0: 弟兄姐妹平安,平安。每每逢春节倍思亲，又说真的好想你。云想衣裳花想容，主啊，我愿你来。自从。原罪滔天，乐园失丧，骨肉分离，道路中，又怎奈关山阻隔，天高地远，岁月如刀，茫茫人海，暴君阻归途。因此，道成肉身，在埃及为约瑟和他的兄弟骨肉兄弟，为约瑟和便雅悯，为约瑟和他所爱的二十年所爱而不忘却的便雅悯，为约瑟和他的父亲，为一生念念不忘的。父子之爱，预备了一场团圆饭。为此，以色列人第二次下埃及，这就是《创世纪》四十三到四十五章的基本内容。翻到下一页，我们现在来看《创世纪》四十三到四十五章，以色列人。第二次下埃及有两种结构方法啊，左边的结构方法是以犹大为以色列、为他父亲、为便雅悯、为众弟兄向耶稣带求、舍己带祷为中心的，详细大家自己考察，我、哦、只呃提醒这一点。那么另外一种结构方式，看右边，右边这个结构方式呢？是以设计约色设计陷害定罪变亚冕，并因为定罪变亚冕将众弟兄又抓回到了埃及为中心的，这是一个难题。我说过啊，确实如果没有牧师来讲道啊、呃，基本上你不知道是在讲什么。约瑟这是在干什么呢？如果你们已经读过这段经文，约瑟为什么把这些弟兄们放走了，然后又设计让变牙冕，貌似偷窃了银杯，然后又借此之故啊，把他们又抓回来？这这是在干什么？这是什么意思？我们可以看明白的道理啊，像上个主日所讲的，那么借着这样的反复，借着约瑟这样的反复无常，神要重建以色列众弟兄的彼此相爱，并让犹大进一步的悔改更新，舍己代求啊，这是可以明白的道理。但是呢？设计陷害便雅免，包含着更深刻的基督论。由大为以色列代求，耶稣是我们在上帝和人之间的中保，为我们代求，是我们的大祭祀。啊，这是那个结构啊。左边的结构让我们看见的中心信息。那么右边，便崖悯被设计陷害，这和基督有什么关系呢？新约圣经说。旧约一切的奥秘都在基督里藏着。犹太人是可怜的，很多讲旧约的人不讲基督是可怜的，是瞎眼的，是看不懂旧约圣经的。便雅悯是以色列的爱子，所以这这段经文你会发现啊，雅各称他为我的儿子，我所爱的儿子；约瑟称便雅悯为。我的儿子啊，这是个哥哥对孩子，就对弟弟的称呼，很奇怪啊。不管怎么样，卞雅勉是爱子。卞雅满、卞雅勉被定罪，卞雅勉是完全无辜的。卞雅勉没有偷东西、啊，甚至在约瑟啊、呃，在这段故事以前啊，相对来讲。变牙冕是无罪的啊，我这是一个相对的概念。真应该抓捕的审判呢是那些哥哥们，一个无辜的爱子被陷害设计定罪，上帝在这个无辜被陷害的爱子的里面找回了那些罪人。感谢神，这是美丽的圣经。无辜被定罪的便雅悯，借着他，神通过约瑟把那些罪人找回来，进入神的国。这是基督论，便雅悯预表神的爱子耶稣基督。我们要分三个主日啊、呃，两个主日吧，讲完这三章经文。今天我们重点讲第四十三章，这又是一章非常奇妙的、美好的经文。翻到下面，第三四十三章。我再一次强调啊，圣经是神本主义的作品啊，不是以约瑟为中心的《创世纪三十七到五十章。我们在某种意义上可以说，至少四十三章。其实中心人物可以是便雅悯，他把所有的人连接在一起，把约瑟、把以色列人和埃及人连在一起，把约瑟跟众弟兄连在一起，把众弟兄跟父,跟父亲连在一起，把约瑟跟父亲连接在一起，在他身上预表着耶稣基督的奥秘，也预表着教会成长的计划。四十三章可以非常清晰的、简洁的分成这样的交叉结构。开篇是大饥荒，结束是大宴席，<笑>何等的奇妙呢？在你遇见耶稣基督，你的人生一片饥荒，一片荒凉；认识基督之后，欢迎来到主的宴席。然后往中间走，前后呼应的是钱财，世界第一偶像在这里被铲除。在约瑟、在加崽、在弟兄、在雅各那里，这个偶像都被粉碎了，回到了他应该在的位置上。中间，约瑟和便雅勉二十多年的分隔、骨肉分离，现在是骨肉团聚。进一步的呼应的信息，看右边啊。那么，在那个饥荒临到的时候，犹大起来，愿意为以色列人担担罪，愿意为便雅悯作保。结束的部分谈到了约瑟对便雅悯的祝福，说愿神施恩给你。钱财那一段啊，平行的有一个全能的神这个概念。第二个钱财里面有一个你们的神和你们父亲的神。赐恩给你们，中间啊，我会来重点讲一讲耶稣啊、呃，约瑟和便雅悯重分怎样预表着耶稣基督。现在我们看第一段，那地饥荒甚大，他们从埃及带来的粮食吃尽了，他们的父亲就对他们说：“你们再去给我提些粮来。”犹大对他说：“那人谆谆的告诫我们说，你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。你若打发我们的兄弟与我们同去，我们的兄弟那个指的是便雅悯，我就下去，我们就下去给你抵两。你若不打发他去，我们就不去，因为那人对我们说，你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。”以色列就是雅各说：“你们为什么这样害我呢？”告诉那人：“你们还有兄弟呢。”他们回答说：“那人详细问到我们和我们的亲属，说：‘你们的父亲还在吗？你们还有兄弟吗？’我们就按照他所问的告诉他。焉能知道？他要说：‘必须把你们的兄弟带下来呢。’犹大又对他父亲以色列说：‘你打发童子与我同去，我们就起身下去，好叫我们和你，并我们的妇人孩子都得存活，不至于死。’我为他做保，你可以从我手中追讨。我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担醉。我们若没有耽搁，如今第二次都回来了。分成四段啊，你可以把它呃有两种结构的方法，一种是第一节、第二节做背景，饥荒的背景，然后呢是个交叉结构，犹大、雅各、犹大，这时候犹大是一个中心人物啊。他是个带球者，这个更新的见证。那么另外一种方式呢？你也可以把它平行结构。那么第一到第二可以看成是雅各和众弟兄，第三到第五犹大和雅各，第六到第七又是雅各和他的众子，然后第八到第九。又是犹大和雅各，这叫平行的啊。我们先看第一段吧。这个时间应该是又过去了一年。上一年呢，以色列人带粮食回来了，他们用了一年的时间把这些粮食都消费光了。我们说过，上帝用悲剧啊，用饥荒，用经济危机。甚至用家庭的困境，要激发我们起来奔赴主的言行，所以，真正的基督徒对此一定要敏感。感谢神啊！这个粮食消耗尽的时候，雅各就起来对咱们说：“再一次，父亲啊，承担起了家庭领袖的责任，然后激发这些孩子们起来，起来干什么？拯救整个家族。没有粮食，那下文说的很清楚：全家灭亡。”我们怎么样才开始新的天路历程啊？奔赴主的研习呢？一个基本的前提是你必须把饥荒当饥荒，已经都有经济危机了，已经都进入家庭的困境了，你还在掩盖，你还在歌舞升平，你还在歌功颂德，那么这场饥荒、无数的苦难，这一场苦难就突然发生了，对吗？ 2019年春晚， 2018年是中国大饥荒开始的第一年， 2 0 1 9年进入第二年，自己去看统经济学的统计数据。那么在这个2019年的春晚，我看了一下节目单，没有人承认发这地发生了饥荒，更没有人承认这地饥荒甚大。这就意味着什么？没有人起来悔改去寻找基督。二零一八年是猪瘟肆虐的一年，于是迎来了猪年的春节晚会，于是我们看见了猪年的春节晚会充满了东方之珠。但是那些警醒的人有腐烂。所以，他的父亲就对他们说：“你们再去给我提些粮来。”大家如果有印象的话，上一次以色列雅各让他的儿子去向埃及，去去骂他们、责骂他们，对吗？你们不要彼此观望，快去买粮食。这里他没有，为什么没有呢？因为耽搁了这一年是雅各的责任，他不愿意让便雅免去，结果再一次由于雅各自己的刚硬。雅各自己的不信，雅各自己的偏私，给全家带来了又一次灭绝式的患难。我提醒大家一个事实啊，我现在看到的，无论是中国的华人的、韩国的，还是西方的名目，在解释创世纪四十二、四十三到四十五章的时候，有一个共同的错误，而且是严重的错误。那是什么呢？他们为雅各辩护，把犹大、把西缅都骂一通，觉得这个雅各是个好父亲，不是这样子的。根深蒂固有一种祖先崇拜和这个掌权者的崇拜，其实一定要看见雅各在整个这个事件当中的罪恶。我们一定要铲除对掌权者的迷信，也要铲除对父亲和祖先崇拜的迷信，这才是圣经。等一下，我让你看雅各的问题。上一次我们已经说了一半啊，今天再一次的加深印象。这时候犹大起来了。那三个儿子已经丧失了在他父亲面前的话语权。第一个是刘便，他父亲心里永远不会听他的，因为他乱伦。人没有基督不会饶恕别人的罪恶。第二一位是谁呢？西面正在埃及蹲监狱。第三位呢？利未。也在神因为他在事件屠城，所以在雅各那里也没有话语权。当这些属灵的长兄，所谓属灵的兄长们、属灵的前辈们失去了见证的能力啊，这时候犹大就站起来了啊，这是基督徒该承担责任的时候，你必须站在那里啊？犹大说：“那人谆谆的告诫我们，接下来他复述了那些那个过程，说我们。”没有变压免，我们去也没有用。然后我说的那些名目们就责备犹大，说这些逆子啊，百般百般的推脱，然后顶撞他的父亲。这种解释真是岂有此理！犹大讲的全是实话。你不带变压免去，你到那里能买到粮食吗？你自己违约，你自己背信，还要勉强呃，这个犹大带领众弟兄去购买粮食，真是岂有此理啊！所以，我觉得犹大首先在他父亲的面前做了一个诚实的人，在掌权者的面前，雅各当然是整个以色列家族的掌权者，也就是父亲嘛。所以，今天我要破除的是两大偶像的迷信：掌权者和祖宗、先祖。怎么破除迷信？先诚实的站在他们的面前，把事实告诉他们。然后我们看雅各的回应第六节：“你们为什么这样害我？告诉那人，你们还有兄弟呢。”你说这老爷子有多坏啊？他什么意思呀？你们为什么不骗他，说你没有呢？这什么人呢？这还是一个欺骗诚信的老雅各。所以为什么这些众子反反复复的来又来回回？神有一个美意，借着这种反复也要更新雅各。你带领以色列人下埃及，你必须彻底的更新。你的问题太多了，现在不配下埃及，不配做以色列的属灵长辈啊！这个时候你会看到，这是我说这个创世纪这段经文啊，很感人。这个时候，所有的儿子们一起回答：责任。当然，只有危机、危险、呃，逼到了，死亡临到了自己和自己。妻子儿女的身上，他们都起来做男人了，一起来做见证。说我们不得不回答，你不能怪我，是他问的，我怎么知道？我们怎么知道他要变牙冕？这实际上形成了一个什么？你可以看这个局势啊，就是雅各一个老头一个人是一方，当然可能变牙冕在,在他那边不知道，然后所有的儿子都跟他对立。这是一场危机激发的以色列内部的严重分裂，以色列高层严重的权力斗争，是这个概念吧？不能再大一统了啊！必须起来征战，生死之战。那么，在这个众弟兄站起来的时候，我们看第八节，我觉得同样是令人感动的。犹大又对他的父亲以色列说。你知道中国人的诡诈有的时候表现在什么方面呢？大家都起来了，好，我往后退，这事又该该该轮到你们了。我已经勇敢过了，不是的啊。犹大在众弟兄的同工之下，要把他从起初拥有的信心见证到底，这个叫基督徒。所以犹大又对他父亲以色列说：“你打发童子与我同去，我们就起身下去，好叫我们和你，并我们的妇人和孩子。”都得存活不至于死。这里面讲卞雅勉叫童子啊，这个童子可以指哺乳哺乳之中的男孩，一直到四十岁啊都可以。没，实际上没有人知道这一年卞雅勉多大了。有人说是二十岁、二十五岁、三十岁，还有人说他是四十岁。这是从对我个人的看见，我认为这一年他可能是三十三岁。不管怎么样，他已经是个成年人了，但是在犹大和他父亲的眼里，还把他当做一个孩子，不愿意让他承担一个男人应该承担的责任，这是一种普遍的溺爱。我们可以把犹大这段话分成两个部分，第一个部分告诉犹大，告诉他的父亲，向他报凶信，向他谈真情。这不是春节晚会、夜、呃、这个新闻联播下面的中国，这是一个马上就面临死亡的中国。这不是一个歌舞升平的时代，这是一个即将或生或死的时代。你必须告诉你的父亲，告诉你的君王，如果不采取行动，不再有不再有希望。第一就是把事实讲清楚，但是第二点更重要。我为他做保，你可以从我手中追讨。我若不带他回来，交在你面前，我情愿永远担醉。这是第二点啊，我可以说把它把它分成三个方面嘛。这是第二个方面，还有第三个方面。我们若没有耽搁，今如今第二次都回来了啊。第二个方面是指的什么呢？我们可以唱很多属灵的高调。我们甚至可以责备掌权者，我们甚至可以把实情告讲出来，像公共知识分子一样，啊，像那个人大那个经济学家叫什么，我在想不起来了啊，向松祚吧。你可以把经济危机描述的很真实，可以。你也可以对那个家庭说：“哎呀，你们家如果再不改变，要要离婚了，啊，孩子要有问题了。”你可以啊，呃，牧师都可以讲这一切，但是。这远远不够，这是外邦人也能做到的。埃及的术士、中国的公知、美国的白左都可以做。所以，我认为第二点非常重要。第二点重要在哪里呢？你自己必须付上代价。你如果不承担责任，漂亮话谁都能讲。所以犹大说我为他作保。你可以从我手中追讨，我若不带他回来，交在你的面前，我情愿永远担罪。至少有两大信息在这里面：一个方面证明犹大是大有信心的，他相信他能回来，对吗？第一次下埃及可能给了犹大这样的信心。第二个原因是什么呢？那就是指向耶稣基督的。我愿意为他担罪，我愿意为这件事情承担罪罪责，永远担罪，有两个含义啊。一个就是指，如果他不回来，我就没有资格把我的我死后埋在麦比拉洞，归到我的列祖那里去，明白吗？这对以色列人是个很严重的惩罚。第二呢，那当然我不会获得永生，这是对自己真实呃呃真实的严酷的咒诅。当然我们知道这是预表基督担我们的罪，然后呢，他进监狱。约呃犹大进监狱把便雅悯替回来，约瑟进呃耶稣进监狱把巴拉巴替回来，巴拉巴和我们替回来。第三个方面，我们若没有耽搁，如今第二次都回来了，这什么意思啊？这三个问题当然可以交叉结构啊，讲真话事实，然后呢，基督像基督一样为别人承担罪责。为此，为了拯救全家，我宁愿意去死，我宁愿意成为罪人，被钉在十字架上。第三个方面跟第一个方面呼呼应的，我们如果没有耽搁，如今第二次都回来了。这是在批评他的父亲，定罪他的父亲，就是你耽搁的嘛？这是你的责任啊，是这个概念吧？基督徒不是爱爱爱就是个糊涂虫啊！上帝是借着犹大告诉雅各，告诉他的父亲，你要悔改，是你的刚硬、你的不信、你的自私、你的偏狭、你的偏爱，把整个家族陷到了死亡的境地嘛？你到现在还有资格责备我们？所以我就觉得整个的这个经文啊，真的是让我们看见，正在更新中的犹大越来越像基督的仆人。好吧，我们看接下来雅各的反应。感谢什么？雅各悔改了，像一座巨大的冰山啊，在事实、死亡、危机，特别是传道人的话语面前，这座白发苍苍的冰山悔改改变了。他的父亲以色列说：“若必须如此，好吧，没有办法，他没有选择，必须必须做出改变，不然就死嘛。”感谢神把一些危机加给我们，你有什么办法？不要责备苦难，不要责备危机，没有这个，没有人改变。多像温猪一样，躺在传统现实当中，闭着眼睛等死。若必须如此，你们当这样行。准备了这个地，呃，土产当中最好的有六种，六种土产独特产啊，貂皮，呃，乌拉草，还有什么呀？呃，东北东北四宝，嗯，然后还有呃武汉的是什么鸭口水鸭什么的不知道啊。等一下我问张宁啊，这个都取了一点收在器具里，带下去给那人做礼物，谦卑下来了吧？约瑟的梦说，呃，父亲将来也会向我下拜，这就是应验对吗？父母都会向我下拜，这是一种谦卑，有求于人吧。无事献殷勤，非奸即盗嘛，都是这个概念啊。这是第一部分改变，第二部分就是带加倍的银子，并将归还在你们口袋里的银子带在手里，或者是拿错了。第二一个方面是什么意思呢？就是双倍的银子不一定说要承担双倍的罚款。这次长记性了，多带点,点钱，多买点粮食啊，买双倍的粮食回来。预备更多的，呃，度过更多的荒年。那么在这里，我们还是看到雅各还是没有做好准备下埃及，对吗？没有神的带领，实际上我们有自己的计划，但是上帝的计划跟我们完全不一样啊！你你,你这这这是没有办法的。也许你第一次到加拿大来，有好多好多的计划，后来你会发现走不通啊！你可能想办个饭店，嗯，后来还是不行，换换招吧。神到底怎么带领？慢慢看啊，慢慢看。第二个是带钱，第三个呢就是最重要的，怎么办啊？好吧，把变牙面献出去。但愿全能的神，这、就是雅各的祷告。这个时候把雅各逼到了什么地方？逼回了基督徒啊！没有办法呀，这个茫茫人海。我刚才开始抒情那一段，你怎么办呢？骨肉分离啊！谁能够控制未来啊？谁能掌握命运啊？没有办法把雅各逼成了基督徒嘛，开始成了一个祷告的人，主啊，这件事情只能靠你了。没有这场饥荒，能有这现在的雅各吗？能有现在的你我吗？祷告说：愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯，只能靠神，并且只能靠神的怜悯。我们不配吗？释放你的那弟兄和卞牙勉回来，你看、啊、带着你们的兄弟和你们的那弟兄，这老头还是很诡诈，很聪明吧？记住啊，这个是你们的兄弟啊，不要损失他、啊。<笑>然后我说，我若丧了儿子，就丧了吧。我成了一个没有儿子的人，无子的人啊。这里的儿子可能不仅仅指卞牙勉，现在他可能也认所有的这些孩子都是他的儿子。冰山不仅一点点融化啊，春天正在一点点的到来。我们还可以做一些啊深入的隐身。在这个世界里面啊，我们都处于不同形式的危机当中。无论是东方人还是西方人，地球上的每一个人类啊，每个家庭，你们今天此时此刻都面临着某种需要解决的危局、困境、难题。但是在这个世界上有三种解决的方法。怎么能够摆脱危机，往上了说进入神的国，进入喜乐和祝福；往下了说就怎么能够成功吧。一般有三种解决的方案：第一个方案就是送礼，用礼物的方式解决；第二个方案是用钱来解决；第三个方案是献出爱子来解决。这什么意思啊？我们可以大致把地球上的这个文化版图分成三大类，东方的文化，特别是中国的文化，是一个送礼的文化。你同意我这个见证吧？整个这个国家是靠收受贿赂或者说送礼来维系的，这是中国政治的本质，也是中国生社会生活的本质。为什么请你吃顿饭啊？这是小事，小处招眼吧？就整个这个国家靠我给你送一些礼。然后你帮我完成我的一个想法，你明白吗？我不展开说了啊，这是一个深刻的，用王副主席的话来说呢，是一个深刻的文化哲学历史问题啊，就是这么个意思啊呵呵，就是东方文化是靠送礼和贿赂维系的，靠收买来维系的。西方文化是怎么解决危机呢？从古希腊罗马时代的市场经济，一直到今天的华尔街，到索罗斯啊。他们真正解决问题的方案就是公平交易。你的钱我不要，还给你。但是我拿钱去买粮食，你给我，你明白吗？这是西方文明解决问题的方式，但是这是基督教文明解决问题的方式。就是那两种方式不足以把我们带到乐园和神国里面，只有一种方式可以把我们带进去，那是什么呢？把你的爱子献出去，把你最爱最爱的儿子献出去。但这是预表基督的，我不再我不再说了啊。另外一个方面，在生活当中意味着什么呢？你必须把你最爱最爱的拿出来，你才配进天国。这个不是我们的工作啊，我们在效法基督。但是，这个虽然和我们得救无关，但是和我们的成圣相关。我我今天早上起来看见这个被称为包子的领袖，我不是污蔑他，呵呵最近又被称为饺子啊，因为前年还是昨天就去又去包饺子去了啊，当然主要是为了拍拍拍视频嘛。这一切啊，说明了什么呢？其实这不是人民想要的，人民真想要的就是把你最爱的拿出来与人分享，你最爱的是什么？权利嘛。你跟我包饺子干什么呢？说你来包饺子，这条街道让你给给扰民了。你真正应该做的是两件事啊。第一件事情，把你最爱的权利跟公民分享，那是你的爱子嘛。第二件事情是什么呢？抓紧回家跟彭妈妈一起吃顿饺子。你这才是个男人，才是个真正有爱的人嘛。你到我们家吃饺子干什么呢？我们家挺忙啊，送礼的文化、交易的文化还是基督的文化，所以你现在知道你现在在哪里啊？感谢神，这是我们的幸福和自由。那不仅如此啊，十二节我再多说一下，又要想手里加倍的带银子啊。归还那些你们口袋里的银子，为什么？现在雅各认为啊，上一次那个放在口袋里那些银子，可能是约瑟他们搞错了。看，这也挺有意思的。那如果是我们呢？或者说，如果我们是灾民呢？那将错就错嘛呵呵。这个事又不是我们的，我眯的眯下来了嘛，我干嘛要还,还给你呢？这说明了什么？真是让我很感动，亲爱的弟兄，怎么就你占了便宜？或者你偷了人家的东西，对吗？而且对方又不知道，你就成功的偷来了，你还愿意还回去吗？雅各，这位叫以色列的老人，我觉得真的是他的灵魂在苏醒。我们不应该白白的占人便宜啊，因为有神，普天下没有人知道，但是上帝知道嘛，所以呀、啊。你即使如果有上帝存在，你即使成功的偷了别人的东西，你心里仍然知道你是个小偷嘛。所以上一两周，中国的三位领导人依依次向我们见证他们是小偷嘛。第一位就是王王王副主席嘛，在达沃斯嘛，就是“魔高一尺，道高八寸五嘛”嘛，我看了也太搞笑了。我说这是一个大愚若智的人。我原来一直一直以为他很聪明嘛，这是个大愚落智的人，啊，把自骗了很多人也骗了他自己。他讲了一个小偷的理论，他说你不能怪小偷，啊，你先让他偷，然后才有警察。这就是一个无神论的恶棍固有的逻辑嘛。那对雅各来讲，有没有警察不是最重要的，上帝是警察呀。我偷了东西，没有警察我得还给人家嘛，没有警察我我我我就眯瞪下来了。你这是个什么样的国家领导人呢？第二位，那就是白发苍苍，我的我的校友叫刘鹤副总理。其实我挺喜欢他，在某种意义上挺喜欢他，人民大学的老校友了、啊。为什么喜欢他呢？他好像是中国高层官员唯一一个不染发的人，挺好呵呵，不容易啊。然后在川普面前翻到第一页，你看看川普在干什么。那指着刘贺的，这些画面被西方的媒体反复的从各个角度拍摄，我看着不舒服。我知道罪有应得。那为什么这个刘这个刘贺这个在川普面前唯唯诺诺？因为他知道自己偷人东西了。与此同时，我觉得川普，打个引号吧，也挺流氓。真是这个老爷子，这个老这个老奸商，真是呃，真是诡诈、啊。他在这个会议上，把习近平主席给他的私人信件全部都朗读出来，然后通过这个转播权，全世界都是都听见了。那习主席在这个给川普总统的信当中说什么？他说：“咱们各退半步。”这话什么意思啊？你没偷人东西，你为啥要退半步啊？你要理直气壮，我为什么要退半步？我应该进一步嘛。所以弟兄姊妹，别相信无神论的胡说。你偷了人家东西，你是知道的。所以雅各聪明，雅各是个基督徒啊。他说：“这个钱你得还回去。”软先生，这是基督徒，没有警察，上帝永远是警察，他看着你呢。不要占人便宜，翻回来吧。再往下翻，于是他们拿着礼物，又手里加倍的带着银子，并带着变压面。你看那三样又平行一次，对吗？礼物、钱财、变压面。但你等一下你会发现，礼物、钱财在在约瑟面前什么都不是。他既没有收银钱，呃，收礼，既没有收银钱，礼物方面他也没做出任何反应。他唯一唯一反应的是约瑟见变压面。变亚冕是这场和好相爱盛会的唯一的条理由，唯一的条件。东方的办法，西方的办法都没有办法让我们与主和好，唯有借着耶稣基督，上帝与人和好。四友说这经文多美啊，并带着变亚冕起身下埃及，站在约瑟的面前。第一次来大家还记得吗？跪在约瑟面前，磕头如捣蒜嘛。他现在为什么能够站在耶稣的面前啊？他们更新了吧？他们心里无快、啊，对吗？他们虽然推迟了一年才到，那不是他们的责任。现得他们带着变压器来来了，他有理由站在耶稣的面前。但是等一下你会看到说，说他们又俯俯下拜了。那个时候的俯俯下拜和第一次的俯俯下拜完全不同。那个时候的俯俯下拜是什么？感恩。我第一次跪在这里领圣餐的时候，我不是在跪任何人。我感谢上帝，你真的救了我。因为那场夫妇下拜之前是，要举行圣餐，不再追讨他们的罪，放回了戏面，他们有理由感恩。我们可也可以重点说说站在约瑟的面前。我一直谈教会传道人要站在世俗的掌权者面前。约瑟是什么？那就是埃及的掌权者。要站在约瑟的面前，他们在迦南站在父亲和以色列的掌权者面前，他们到了埃及，他们站在了埃及的掌权者面前。这是教会，这是神的仆人。最近有人，包括周同学啊，好像在夸我，说我是这个最勇敢的牧师。我假装谦虚一下啊，其实我不是勇敢，我是自私。为啥自私呢？第一啊，你尽量的说真话，说符合圣经的话，有可能能够得到天上更大的赏赐。我这跟为人民服务、利他主义没有关系啊。第二个自私是什么呢？为了我的两个孩子，也为了他们的孩子。我愿意站在掌权者的面前，什么意思啊？我今天问大家，我推心置腹的问一问你们啊，那因为这个原因离开的我就不问了啊，问问问不着了、哎，我问,问问你们啊，你是否愿意中加拿大变成中国呢？你是否愿意加拿大中国化？你？你是如果你愿意，你是否愿意你的儿女？我知道你们移民很多人是为了儿女。你是否愿意你的儿女生活在一个像中国一样的加拿大呢？就是 YouTube 被封闭 ，Facebook 被关掉，推特看不到。你的学校，你孩子的学校，你的教会，你的公司都建立党支部。你出国不像现在加拿大，可能全世界免签国家最多的。说实话，想去哪去哪。你愿意让华为公司像控制中国一样控制控制你所有的私人生活？当然不愿意。为什么？我我替你们回答呢？你要愿意，你何必移民付出这么多的代价？我当然承认中国有更多赚钱的机会。那有那是我们的本土本乡，我们的一个文化。我们为什么付出那么多的代价到这里来？说穿了就是你认为这个加拿大的文化环境、生态环境比中国好吗？这个没什么可辩论的、啊，你只要是个诚实的人。那最后一个，你愿意加拿大的野生动物像中国一样的野生动物基本被灭绝吗？没有青山绿水了，没有也白呃白云蓝天了，不愿意吗？那好，我一个结论是。既然不愿意，你为什么反对我站在掌权者面前呢？为什么呀？那还有什么可说的呢？我说句责备的话吧：愚蠢吗？愚昧吗？狭隘吗？还有一个什么中国式的精明？这事让别人去折腾，反正我们这还还早着呢。我先跟我们的孩子先享受一下这里，这是一种什么样的心态？你还配做基督徒吗？我们怎么样丧失了另外一个祖国啊？不就是因为你这种自私搭便车的心态吗？今天还是如此啊！你的更新在哪里？你不相信有上帝吗？他有什么脸来责备一个牧师站在这里？这没有圣经根据吗？是的，我们的国不在这地上，但圣经也说你们要治理这地，这不是圣经的话吗？所以今天早晨我看到加拿大一个公民，当然是加拿大本土人，正在网络网网上这个呼吁更多的加拿大公民起来：第一，阻断华为对加拿大公民生活的控制；第二，在中加关系当中捍卫加拿大的国家尊严。那我完全支持，因为我是加拿大的公民，因为我不想让我的儿女在我百年之后，他们生活在一个跟中国类似的国度里面，你愿意吗？这、就是我们的责任，这、就是神给我们的一个责任，这背后也也包含了一个深深的彼此相爱的真理在里面。你真爱你的孩子吗？你真爱这块土地上的人民吗？享受消费，这样的国民，这样的基督徒，你如何面对基督的复临啊？站在掌权者面前的教会，然后一切都改变了啊！约瑟见便雅悯和他们同来，约瑟不看礼物。约瑟不看银子，因变牙免的缘故，就对加百说：“将这些人领到屋里，要宰杀牲畜，预备筵席。因为赏午，这些人同我吃饭。不要小看那个吃饭啊，这就预表着在变牙免里面，一场和好，一场团圆饭，一场团聚，一场爱的盛宴展开了。如果我们看到上面的信息，我们会记得第一次约瑟。”慢，怎么说？装作不认识他们，向他们说些严厉的话。现在没有了。为什么没有了？因为看在变牙冕的份上，因为看在耶稣基督的份上，上帝与我们和好了。所以变牙冕是这场盛宴、这场团圆饭的根基、忠宝、保证，他是预表基督的。宰,宰杀，宰杀牲畜。这里要会要会发生一场杀害，预备延续啊，这一切预表着基督的被杀和圣餐。为什么一定要安排在晌午呢？一般有两个理由来解释啊。第一呢，就是他太爱他们了，他太希望跟他们在一起吃饭了，等不到晚上了。另外一个，我这是我个人啊愿意接受的答案，因为圣经有些相关的信息啊，赏午就是光天化日之下。上帝在敌人面前为我们摆设筵席，整个埃及人都看得见，所以约瑟真是疯了。因为这种会餐，实际上埃及人是极其憎恶的。等一下我再来讲啊。所以晌午摆,摆摆饭，呃，我引用的相关的经文，大家有时间再查吧。然后呢，是家载，就遵着约瑟的命去行，领他们进约瑟的屋里。我们看到啊，我我按照这个结构，我们看到这里边是以色列人来了，对吗？这里面是代表埃及人的加载来了，这里面是约瑟。以色列人和外邦人在基督里面共赴筵习，这是一幅非常美好的画面。在变亚年里面的这场筵习，参加的有以色列人，也有外邦人。加载这个词啊。在这个新约圣经，基本上翻译成“管家”。主说：“你谁是我中心的管家呢？”保罗多次讲啊，和彼得都讲：“我们是神奥秘式的管家。”我们上帝把什么指腹托给了我们这些管家呢？把待人和好的职分。托付给了我们这些管家，把掌权者、人民、平民，把外邦人和以色列人和好，都归在基督里的职分，交给了传道人，交给了这些管家。罗马书第九到十一章，反复的让我们看见。迦载所代表的外邦人，反而先得救了，对吗？他是约瑟家里的人。等一下你会看见他传福音，他信神。所以这是历史的一个缩影：外邦人先得，因为以色列人刚硬，外邦人先得救。外邦人得救以后，又向以色列人传福音，于是以色列全家都要得救。啊，这是新约圣经非常平行的信息。今天呢，我们读到了这个书信经文啊。就是提摩太前书二章一到七节，我简单的跟大家解释一下。这里面说，站在掌权者的面前啊，长期以来一些半调子不断的在攻击我。我不是为自己辩护，我为圣经辩护啊。就是顺服掌权者，他们引用的经文之一就是提摩太前书二章的第二节经文：为君王和一切在位的，更应该如此，使我们可以敬权端章、平安无事的度世。所以，这个圣经啊，你如果是按照你的私意去解释，你就会让圣经本身陷入矛盾当中。犹大没有顺服他父亲，对吗？在埃及安排这堂饭时，约瑟也可能没有顺服法老。那我们怎么解释提摩太前书二章一到七节呢？其实非常非常简单啊，第一点。他说：“我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代祷、祝谢，然后说为君王和一切在位的也当如此。”什么意思啊？万人放在君王之前啊？你为什么单单强调？就你的脑海里的印象呢？就是顺服君王，顺服君王，顺服君王呢？那按照你这个解释，是不是应该顺服万人啊？为什么这么读圣经呢？一个人不尊重百姓，不尊重神的子民，不尊重万人，你去尊重掌权者，你就是一个奴才嘛，你就是一个魔鬼的差役嘛，是不是很清楚啊？这是第一点，第二点。那么为万人为君王带祷祈福的目的是什么？为什么要为他们带祷祈求啊？第四节，因为神愿万人得救，明白真道吧？这才是结论嘛，结论在这儿呢。什么顺服君王啊？你读到哪儿去了呀？上面的话可以这样讲，就是教会应该站在所有人的面前，为他们祈祷，向他们传道。因为上帝愿意万人得救，明白明白真道。我管你是法老，我管你是奴仆啊，对吗？这是第二点。第三点，我为此奉派做传道的嘛？我能回避谁呢？这是我的责任。这是教会的使命吗？传道意味着什么？责备罪恶呀、啊，要人悔改呀、啊，见证基督啊！我的讲到哪一篇不是这三个主题啊？这是神给我们管家的托付。好，翻到下面吧。哦，这里面我讲一讲这个变亚冕是怎样代表基督的。我们看到了，约瑟看见变亚冕。才会有人与神和好，或者人与人和好的这个欢乐的画面，那就应验了。约翰福音三章十六节，神爱世人，甚至将他们的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。我们现在来讲一讲，想象一下，便雅悯被舍弃。我们先从约雅各的角度来看，你能看到什么呢？雅各。献出了他的爱子啊！这对一个父亲来讲真的是太难了。呃，这里面有一个信息，我今天来强调一下。我们都知道，我们都记得《创世纪》最动人的一幕，好像是《创世纪》二十二章亚伯拉罕献伊撒。但是我要告诉大家，整个《创世纪》有三场献儿子的事件，我认为一件比一件感人。很遗憾，第三件几乎没有人谈。第一件是谁献的儿子呢？拉拉麦献出了诺亚，《创世纪》第五章给他起名叫诺亚，说这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。拉曼献出了他的儿子，做整个世界的祭司、造传者。这个虽然不是很明显，但是谈到了我的儿子，这个儿子，这个爱子，这个儿子，他要是我们的安慰者，拿什么来安慰我们？去传道嘛，去见方舟嘛。诺亚传一到一百二十年也好。在那个时代传道也好，这是第一个把儿子献给世代的父亲。第二个当然是亚伯拉罕献以撒，但是第三个我觉得更感人的是约瑟，呃，这个雅各献出了他的儿子。为什么更感人呢？因为他的第一个爱子已经死了，他认为约瑟已经死了，对吗？变雅悯是他最后的指吗？把爱子献出来了，你就能够体会上帝献出他的独生爱子耶稣基督是对人类的爱。你到底在这个世代是相信一个献出饺子的世上的王，还是一个相信献出爱子的万王之王？这就是区别了。假基督会献出几个饺子给你，真基督会把他的独生爱子献给我们。为这样的缘故，我们知道哪一位是真神。感谢创世纪，上帝给创赐创世纪第四十三章给我们。翻到下面，他们被领到约瑟的屋里，就害怕说。领我们到这里来，必是因为头次归还我们口袋里的银子，找我们的错缝下手害我们，强取我们为奴仆，抢夺我们的驴。我说他们正在更新当中，所以还有世俗的传统，还有理性主义的传统，这些低谷啊，这个心里面的这些征战，这就是我们，这是个理性主义对信仰刚刚接触、信仰刚刚重生时候一固有的一些状态，五五个方面吗？他们都猜错了，对吗？哎呦，他为什么要把我带到房间里面？因为这个，呃，埃及的一些大臣啊、高官，这个屋子里面有就有监禁犯人的囚囚、呃、房啊，我们已经知道了，对吗？讲伯提伐，第一个他们想到的就是因为钱呵呵，这是我们对所有事件和人判断的第一个反应，因为钱。这也是我们对基督教和要教会传福音的第一个反应。这个牧师为什么这样？他是想要更多的奉献，找我们的错缝，这就是小人之心嘛。就是我们喜欢找别人的漏洞，别人会滥用司法，我们也会滥用司法，因为我们也滥用司法。第三个方面，下手害我们，害人者必有妨害之心嘛，强取我们做奴仆。在这个国家的另外一个偶像，是权力，谁做谁的奴仆的问题。第五个方面，要抢夺我们的驴，又回到了钱财上、财产上了。这是我们对福音事件、对伪机危机做出的反应。但是，基督来、基督事件为什么让人类，特别咱们中国人这么难理解？因为这是我们，这是我们的观点，无非这五个方面吗？你说耶稣为我们死了，白白的赐恩典给我们，信他可以得救上天国。你打死我也不信呢、啊！你们你不你真的不想要我们钱吗？<笑>你真的不想做我们的头，让我们做奴仆吗？听你在那儿白活吗？你是,不是想抢我们的宝马车、啊、驴呀、啊？嗯，十九节到二十四节啊、哦，我不读了。这个时候，他们就再一次的。像那个家仔说啊，我我怎么怎么了？我们我们没有偷东西，我们把钱都带回来了。这个时候，你看家仔怎么说的？家仔说可以放心，不要害怕。记得旧约的耶和华和新约的主耶稣基督多次讲，不要怕，愿你们平安。我们的神是个赐平安的神，是是你们的神和你们父亲的神，<笑>赐你们财宝在你们的口袋里，这一切都是神给你们的。你们的银子我早已收了，埃及人已经借着约瑟收到了上帝的恩典了，一切都出于神。感谢这位传道人，这真是这是约瑟传福音给他，然后他信了，只能这样来理解。然后你才会知道，他甚至没有把这个东西作为谄媚的一个借口。你知道我在说什么吗？他没有说这都是约瑟干的。亲爱的弟兄姊妹，基督徒真的真的在主里面真的很了不起。那如果是我们呢？我们讨人喜悦嘛，讨人情嘛。哎，这都是你，这都是约瑟呀，你要感激他。没那事儿，基督徒不传任何人。真的是，我我说这个创造世界真的是美好，生命真的是美好。在这个时候，生死攸关啊，正好是施恩的时候，正好是跟别人包饺子的时候嘛。他们说这是你们的神和你们父亲的神，亚伯拉罕以撒和雅各的神。三位一体的神赐给你们的哦，翻到上面有个信息我忘了讲了，雅各变雅敏和约瑟可以，他们都献出了爱子，对吗？变雅敏是自愿顺服的，整个过程当中他把自己献上了，这预表基督，对吗？约瑟像是见证说变雅敏的到来和好开始了，所以这里面可以三位可以分别指向圣父、圣子和圣灵，自己去琢磨啊，我不再多说了。好，翻到下面来，你们的神和你们父亲的神。都是他给你们的恩典，然后呢，情况都改变了啊，没有让他们做奴仆，也没抢他们的驴，还给他们喂驴，又给他们洗脚，又到屋子里面。神赐给我们的超过我们所求所想的。最后他们就预备礼物，等候约瑟晌午来，还是不太相信，还是觉得当官不打送礼的，先备上啊，先备上，好的，放到下面去吧。约瑟来了，把礼物给他，又伏伏在地向他下拜。我已经说好了啊，这个时候是感恩。为什么感恩呢？再翻回来吧，有一个信息在这里。他们就这儿，加载就领他们进到屋里，给他们洗脚。在前面，他们就把西面带出来交给他们。失而复得的弟兄又回来了，这是莫大的恩典。是在这个恩典之下翻到下面去吧，所以他们下拜嘛。啊，约瑟问他们好。四十二节七节不再说严厉化了。约瑟也是另外一座冰山，伤害、痛苦，但是他现在也在开始慢慢的融化。所以这个事件啊，借着这这这个以色列众弟兄往往往呃呃往往返返的折腾，迦南的冰山雅各在融化，埃及的冰山约瑟也在融化。上帝太奇妙了啊！你们的父亲就是你们所说的那个老人家平安吗？他还在吗？我认为这是满含热泪的问讯，二十几年生死两茫茫，不知道父亲还在不在？那是他约瑟在人间最亲的人。他们回答说：“你仆人我们的父亲平安，他还在。”于是又低头下拜。你仆人我们的父亲，这是梦的进一步应验，对吗？他的父亲是成了他的仆人。约瑟举目看见他同母的兄弟便雅悯，就说：“你们像我所说的那顶小的兄弟，就是这位吗？”又说：“小儿啊，这是为了呼应爱子的啊。”愿神赐恩给你，这是圣餐最后的祝福说的那句话。亚伦大祭司的祝福：愿耶和华赐福给你们，保护你们；愿耶和华使他的脸光照你们，施恩给你们；愿耶和华向你们扬脸，赐你们平安，对吗？祝福以色列，祝福便雅悯。约瑟爱弟兄之情发动，急忙寻找可哭之地，自己进入自己的屋里哭了一场。这是约瑟的第二次痛哭，这是感激的泪水。上一次也可能是往事重现，悲愤的泪水。这一次是完全是弟兄重逢，喜极而泣。约瑟爱地之情发动啊，这个希伯来文的意思就是，它里面的胃，它的胃，它的肠胃发热被点燃了，是这个概念啊。我只是感慨一下，就是圣经用词的这个准确。中医这点可能还是有些道理的啊。我们知道人的感情所系是在所谓的心脏心啊，但实际上肠胃是我们的第二心脏，我们的情绪深受肠胃的影响，也会深刻的影响到肠胃。你的胃病一定是从这里得的，所以圣经是准确的啊。寻找可哭之地，自己偷偷哭。三十一节，他写的脸出来了，勉强隐忍，吩咐人摆饭。勉强隐忍翻译成新约圣经的概念是什么呢？就是节制。新约圣经反复的讲圣灵里的节制，节制，节制，节制，节制是基督教会是神的仆人，是基督徒应该有的生命见证。不要泛滥。约瑟这里面有两种情绪，对吗？一个是爱便雅悯的情绪，另外一个呢是恨那些兄弟的情绪。任何一种情绪占了上风，都会败坏败坏这场圣餐，这场聚餐。耶瑟不敢因自己私人的情欲搅扰这场主主计划的盛宴。他们为耶瑟摆设了一席，又为那些人摆设了一席，也为与耶瑟同吃饭的埃及人另摆一席，因为埃及人不可与希伯来人一同吃饭，那原是埃及人所憎恶的、所厌恶的。我一个方面，我们看到了主的宴席有各种各样的人。每个人都不一样，有不同的文化传统，但是他们可以一起入席。这是神教会的包容性，对吗？只要你这耶稣基督是主就好了。那么另外一个方面也让我们看到，约瑟在这里面亲自做服侍人的，这是我的身体，这是我的血，他他在做做仆人啊，服侍大家就餐。埃及人跟希伯来人一同吃饭，连他们的吃的东西不一样。比如说，大部分埃及人是不吃牛肉的，因为牛在埃及是神嘛。你可以想起啊，《使徒行传》十五章耶路撒冷大会，不能因为你饮食的传统不同啊，影响就是伤害到别人，明白吗？所以教会要合一，互相忍耐，互相容忍。另外一个方面，他们吃饭的姿势也不一样。希伯来人这个吃饭，一般的大大家知道都是左左肘，就横卧在这个榻上，左肘着地，然后就这么吃。埃及人都是坐凳子和椅子吃饭。所以这是一幕很生动的画面，这是主的国啊，神的国。约瑟使众弟兄在他面前排列坐席，都按照长幼的次序。众弟兄又彼此差异，为啥差异呢？他怎么知道谁是大哥、二哥、三哥、四哥、五哥呢？当然约瑟知道，他们不知道啊。约瑟把他面前的食物分出来送给他们，使便雅棉所得的比别人多五倍，他们就饮酒和约瑟一同宴乐，大饥荒变成了喜乐熙。那与此同时，为什么给变亚冕五份呢？有两种解释。第一，约瑟爱变亚冕，甚至是偏爱。在这点，我个人看到的就是约瑟和迦南的变亚冕的这位父亲，呃，这个埃呃和埃及的变亚冕的那位父亲，两个人有共同的罪，还需要更新。我们要记得，雅各的偏私是弟兄相杀的一个最重要的根源。不要高估约瑟的属灵。第二一个，啊，犹太拉比和基督教的呃牧者们都这样解释：给便雅悯五倍是为了试炼你这些弟兄们还嫉不嫉妒？这是个很残忍的试炼，你明白吗？以前这个雅各对约瑟的偏爱让他们气得发疯，现在我当着你的面我就对他好，怎么着吧？我就给他五倍。真是很感恩，没有人嫉妒。不仅没有人嫉妒，犹大仍然愿意为他去死。真的不一样了。如果有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。感谢主。最后我们做一点总结吧。前面的这两段经文呢，我稍微讲一讲啊。一个就是以色列人的理性主义的分析，相当于中国人对教会和福音、基督教会和基督福音的理解，就是你们跟我传福音。基督教到我们这儿来，一定有这些目的。这是搅扰华人教会的第一个中国问题。这不仅仅是因为中国政府、中国当局逼迫教会的原因，也是一些基督徒、华人基督徒在华人教会做搅扰，甚至离弃教会的原因。小人之心、啊、他猜，哎，你这样传道，是不是因为你的背景、你的经历，想利用我们搞政治呢？你是不是有别的什么目的呢？他们不相信一位真正的神的仆人，不敢利用基督。第二一个啊，我们先看，我们看的就是约瑟的隐忍，勉强隐忍，这是什么意思啊？长期坚持教会的生活，包括你的家庭生活也是一样的。如果你们喜欢听家庭婚姻，我们可以在这个方面展开来讲一讲，或者你自己展开来讲一讲，想一想，没有忍耐和节制。任凭你的情绪爆炸，然后你作作威作王，家庭会拆毁，教会一定会拆毁。然后你的理由你知道是什么吗？就是忍无可忍，对吗？我今天告诉你们啊，你告诉我自己，忍无可忍是魔鬼的道理。你有什么资格对别人忍无可忍呢？啊，给牧师写封信，我实在忍不住了呵呵。我觉得一个属灵的牧师就是在忍。总结起来，搅扰教会的两大中国问题，第一个就是小人之心，第二个就是忍无可忍。但是这两个方面，在这段经文当中都被胜过了。最后的总结吧，变雅勉的问题啊。我说过，创世纪四十三章啊，甚至可以延续到四十四章，变雅勉是一个纽带性的人物啊。但是在某种意义上，他呢可能像红二代，他是他有两个特点啊：天真无罪和天之骄子。我们谈到了在卞亚敏身上预表着耶稣基督神的爱子，这是这是一个神学问题啊。但是这预表并不等于他本身就是耶稣基督，卞亚敏也是个罪人，他自己也需要更新，明白吗？你谈旧约，谈圣经的时候，一定要记住这两大事实啊。就是预表基督的那个人和事件，并不等于那个人就是基督和就是基督事件啊！一定要记住。然后呢，结论就是这个人本身也需要更新，否则的话，你根本不懂什么叫圣经啊！又人文主义那一套啊！变压免好伟大，哈哈不没没那事儿啊！我们现在来讲一讲变压免的问题。天真无罪是什么呢？就是这个变压免生下来就在逆光，呃，生下来是是悲剧了啊。他一生下来就是他母亲就去世了，但是结果呢，雅各就加倍的去爱他。然后呢，约瑟现在也加倍的去爱他。那也就是在过去的三十年当中，他是父亲的骄子。接下来在埃及的这个以色列的这这这上百年的时间里，他是约瑟的骄子，对吗？天之骄子啊，北大的。第二一个特点是什么呢？就是在跟约瑟的这个这个冤案的过程当中呢，便雅悯没有犯罪，对吗？是他那九九个哥哥、十个哥哥，在伤害出卖约瑟的罪上有犯，这个便雅悯没有犯过什么大罪，至少形式上是这样，对吗？而且这次下埃及，他完全顺服了。亲爱的弟兄姊妹，如果你一直成长的很顺利啊，别人有性丑闻，别人有各种各样的罪恶，你都知道、耳熟能详，而且你回顾你的一生，你觉得哎，我做人比别人好，我没有我没有犯这些罪啊。亲爱的弟兄姊妹，你如果有这样两个方面的东西，你就悲剧了，你可能成为魔鬼之子。一个方面你不会感恩。你会觉得你一生下来就在蜜罐子里，你就是红二代，你就是官二代，你就是天之骄子。你觉得你得到的一切都是应该的。第二，你会痴人自溢。任何人有了一些错处、软弱、悲剧、丑闻，你都会永远念念不忘。你会让别人的罪永远在你的面前，你记得对他们的审判，不断的把自己扮演成假基督。你就是别人的地狱，自我清高。这是便雅悯面临的最呃最残酷的两大试探。那怎么神怎么能够救便雅悯呢？我要告诉大家，以后的这个这个以色列人基本上会成为犹大和约瑟的支派，甚至有时候会把便雅悯也放进去。所以便雅悯很重要。要想把，因为那些弟兄，呃雅各和他的那些弟兄都被更新了，对吗？整个以色列的族长都被更新了，但实际上。到现在为止，还剩下一个变压面。那怎么更新变压面呢？路慢慢去修，远习。我们看变压面未来的发展。哦，我再讲五分钟吧。我们今天这个盛餐，看来用比较简便的方式。了，变压面。第一场大灾难就是《事实第十九章到二十一章，整个变崖悯人沦落了，沦落为强奸犯。他们用极其下流和野蛮的方式啊，强奸了立，想去强奸立未人这个男人，被拦阻了，又强奸了立未人的妾犹太犹太犹大犹大支派的一个女子。结果，整个的现在全部啊，在创世纪这里啊，所有的以色列支派就呵护的这位便雅悯，到了四世纪的第1 9到二十章，整个以色列所有的支派起来要灭绝便雅悯，这是何等巨大的翻转嘛！那有一个问题，他为什么要强奸人家呢？我跟你说，这就是官二代、红二代的基本素，呃，呃，呃，基本的这种素质、基本的欲望、基本的特点，什么意思啊？我想要的，哪怕用强奸这种手段，我也必须拿下。强奸是什么意思啊？就是一个占便宜啊，一个占有已经习惯了的红二代，不顾一切的把自己的意志强加在别人肉体身上的强暴行为。你可以不仅仅把它理解为一个性侵犯事件嘛，也可以把它理解为大洪水之前的强暴事件，地上满了强暴，而且不仅如此啊，事实一这里面强调的是，他们先强强强奸立位人，被拦走之后又强奸了尤尤大人，这什么意思啊？就是红二代到今天已经玩到了这个境界了，立位人是什么？祭祀嘛，教会嘛。梵蒂冈嘛？为什么一定要去猥亵、奸污梵蒂冈和教皇呢？这是红二代已经玩嗨了。在国内的暴政、钱财已经不能满足他们的淫欲了，他想玩教会，他想看看这个世界属灵高度的这位教皇、这个梵蒂冈、这个天主教，我能不能用钱、用权力搞一搞他？真是，真为他们害怕。变亚缅人的结局是什么？上帝想救变亚缅人，就几乎把他灭绝。在这场战争当中，几乎灭绝了一个支派。最后，神的怜悯临到了变亚缅，开始悔改重建。而在整个圣经当中，对变亚缅有三大预言：雅各和拉姐对他的预言，雅各对他的预言，撕裂的狼。然后摩西最后给他的祝福，这意味着什么？这个变伴一定要死一次，他一定要做那极其残忍的犯罪，然后被弄死，旧人死去，然后新人才会出来。于是我们就看到了几位著名的变亚缅人的命运，从扫罗到莫迪改，这都是变亚缅人。扫罗王坏也坏了，莫几乎因为他的软弱、贪财。让整个以色列人陷入王种灭族的境地，又兴起了另外一个变亚缅人莫迪感，拯救了整个以色列人免于王种灭族。大树的保罗，使徒保罗，变亚缅人，从一个残害基督的狼、撕虐的狼，最后变成耶稣基督忠实的仆人。这是变亚缅的一生，这也是我们的一生。但是在这些变化当中。在这些神的仆人的死亡、重生、更新、变化当中，埋藏着上帝对普天之下和我们的一个巨大的计划和美意。那是什么呢？每逢春节，佩斯亲，真的好想你。云想衣裳花想容，主啊，我愿你来。于是主来了，欢迎来到主的筵习，我们一起祷告。天父感谢赞美你，谢谢你今天要借着圣餐的主日，再一次祝福你的教会，愿你与我们同在，奉我主耶稣基督的圣名。